I 21 år har jeg fulgt Bjørn Erik Thorn. Først som forbrukerombudsmann, og så de siste 11 årene som direktør i datatilsynet. Den mannen har stått opp for rettferdighet og for den lille mannen. Men han har alltid våget å utfordre makta. I dag er vi hjemme hos han på Grefsen i Oslo for å snakke om datasikkerhet og personvern i dette landet. direktør i datatilsynet. Her er vi hjemme i din stue, som er en bit av ditt hjemmekontor. Det er det. Jeg har tre hjemmekontor. Et på kontoret oppe, et foran peisen, og et ute på verandaen foran, ja, hva skal vi si, for noe hagen. Så der tilbringer jeg det mesteparten av tiden min nå. Her på Nybø i Refsen i Oslo. Her er det veldig fint å bo. Du, Thon, jeg har fulgt deg i mange år. Husker enda jeg på rundt 2005 rundt der, da du var... Du var forbrukerombudet, og da utfordret du verdensmakta, nemlig Apple, og du vant frem. Ja, det var en spennende sak. Ja, er dette de store sakene, det tenner deg, eller? Ja, det gjør jo det. Både de store og de små sakene tenner meg. Jeg synes jo det er viktig at vi tar opp saker som har betydning for enkelte mennesker også. Og det er vel derfor jeg har hatt de jobbene jeg har hatt, tror jeg. At jeg synes det er viktig at de som kanskje er i en utsatt situasjon, som forbrukere når det gjelder personvernspørsmål, før det har jeg også vært engasjert i spørsmål knyttet til rettshjelp, for eksempel. Så det individperspektivet på jobben, det har jeg nok alltid hatt. Men samtidig så er det jo viktig å gå etter de store aktørene også, hvis de utfordrer personer. Personvern, forbrukerrettigheter, hva det enn måtte være. Og den Apple-saken som den har blitt kallet, eller iTunes-saken har nok blitt kalt, for dette dreide seg om denne lille avspilleren som sikkert ingen husker lenger. Men den som heter, nå husker jeg nesten ikke hva den heter selv, den heter iPod. Og det var en liten musikkavspiller. Men hvis du kjøpte musikk fra iTunes Music Store, som var den desidert største musikkbutikken i verden en gangen, kostet en dollar for en sang, og da kunne du bare spille den av på en avspiller som også var heide Apple. Så de hadde jo en perfekt produktbinding. Og det betydde jo for en forbruker som meg, som hadde kjøpt veldig mange låter på iTunes, så kunne ikke jeg velge å spille av de på en annen avspiller. Eller etter hvert som mobiltelefonen begynte å komme og kunne spille musikk, så kunne jeg ikke gjøre det. Så det var det vi tok opp. Og vi fikk jo da Apple til å åpne opp sin musikkbutikk, sånn at man kunne spille sangene som man hadde kjøpt på hva slags avspiller man ønsket selv. Så det var et gjennombrudd, vil jeg si, for disse produktbindingene. Og etter det har det jo skjedd enormt mange ting. Nå bruker vi Spotify, og vi bruker Tidal og hva de heter alle sammen, så det er jo en annen verden. Men i sin tid så var dette faktisk en ganske banebrytende avgjørelse. Ja, du fikk jo EU-systemet med deg, og langt mer enn det. Det var en helt eventyrlig sak å jobbe med, faktisk. Det var interesse fra hele verden, og vi ble invitert til diskusjoner i EU-parlamentet, og flere andre steder som var... 
Første gangen jeg opplevde i hvert fall, og faktisk siste gangen også. <laughs> Selv om det har vært mye spennende som har skjedd etter den gangen også. Men du, for, for et års tid siden, da, da ville jo den norske regeringen eh, innføre en egen app. Mm. Og mange av oss, vi sa nej, mm. Men den som sa tydeligst dig og først, det var jo dig. Ja. Og datatilsynet. Ja, ja nå tenker du på smittestopp. Ja. Uh, den begynte vel faktisk å røre på sig sånn omtrent for et år siden nå. Vi skrev vel ja, 12. april for en uh, liten stund siden, mm. uh, og det var vel omtrent da denne appen begynte å røre på sig. Uh, vi uh, sa allerede fra første stund at det å bruke data og moderne kommunikation for å bekjempe epidemien mm. eller pandemien, og det å slå ned smitte, det å kunne se hvem som smitter hverandre, det er viktig, så det kan vi gjøre. Ja. Uh, men så må ikke det gå på bekostning av helt noen grunnleggende rettigheter vi har. Mm. Retten til frihet, retten til information uh, og rett og slett det grunnleggende personvernet. Uh, og det var det siste vi, vi, som gjorde at vi til slutt la ned et forbud mot å behandle data i den appen. Du, du var ikke vranget fra dere, det var, det var rett og slett uh, rettigheter? Dette var et, uh, et jeg vil si det med stra rak rygg, at det var et juridisk meget solid, solid arbeid vi gjorde i den saken. Uh, og det vi spesielt reagerte på var at det ble brukt en teknologi, altså i dette tilfellet så brukte man da GPS, så man kunne vite hvor folk var igjen, uh, for å spore nærkontakter. Uh, nå sitter vi på god avstand fra hverandre, mm. men hvis, man skulle, hvis vi skulle sett hvem, hvor, hvor er vi nær nok hverandre, hvor lenge er vi nær hverandre, så kan man bare bruke det som heter blåtann eller bluetooth. Mm. Så man bygde rett og slett for mye overvåkningsteknologi inn i appen, og dessuten så kunne man bruke den til flere ulike ting enn bare det ene å spore nærkontakter. Uh, og jeg var faktisk også litt spent nå forleden dag, uh, for da kom jo uh, evalueringen fra uh, Europa, nei, Europakommisjonen, hva heter det for noe? Koronakommisjonen. Mm. <laughs> da hadde jeg liksom Europa i bakhodet her. Ja. Eh, og de omtalte jo også smittestopp-appen. Mm. Det var ikke noe hovedtema for dem, eh, men der sa de jo også det at eh, regjeringen og de som laget denne FOI, de var ikke godt forberedt. De gjorde ikke de gode og riktige vurderingene i den saken. Eh, og jeg synes jo det var litt fint å se at vi i hvert fall kunne tolke det som en støtte til det vi hadde gjort. Og de pekte på kritikken fra Amnesty, og de pekte også på det at denne forskriften som regulerte smittestopp ble faktisk ikke sendt på høring engang. Nei, nettopp det. Men du, Tom, eh, du er jo tidligere eh, politisk engasjert, eh, fortsatt medlem av Venstre, har jeg, mener jeg har fått med meg. Eh, og du er sosialliberal. Eh, betyr ikke det mye også for ditt syn på menneskets frihet? og rettigheter og vern av mennesker? Jo, det gjør det, gjør det nok. Uh, nå, nå tror jeg nok man kan ha hatt de jobbene som jeg har hatt, først som forbrukerombud og så som, uh, som uh, ja, datatilsynsdirektør, uh, med mange ulike politiske ståsteder. Det, det er jeg nok ganske sikker på. Men heldigvis si, det er jeg vel helt sikker på, tror jeg jeg kan si. Ja. Ja. <laughs> men, uh, men det er klart det, det er en sammenheng mellom det å se samfunnet nedenfra, sånn som jeg ofte gjør, og det er jo litt sånn ganske grunnleggende i meg, man må ta utgangspunkt i individer når man lager politikk, ja. uh, og man må lage, ta utgangspunkt i individer når man skal, eller jeg kan begynne i en litt annen retning, 
det er viktig å ha et individperspektiv også på rettigheter. Og det har jo både personvernet og det har forbrukerrettighetene. Du skal styrke borgeren, forbrukeren, innbyggeren, hva du nå velger å kalle denne personen som kjøper ting og som laster ned ting og som holder på. Så ideologisk sett så ligger nok de spørsmålene vi jobber med i datatilsynet nært meg. Det har nok noe med en sånn livsanskuelse og jeg har som sagt et perspektiv man ser ting nedenfra og er opptatt av rettigheter, personvern, menneskerettigheter, individet som et utgangspunkt for å bygge et godt samfunn. Nettopp det. Du, for to år siden cirka i april i 2019, da var jeg til stede på en SIDA-frokost hvor du var en av innlederne. Og der var de fra regjeringen og fra diverse tunge aktører. Og da skrev jeg på Facebook, og jeg ble minnet på det her om dagen av Facebook selv, at den eneste som våget å tale den blå-blå regjeringen imot, det var Bjørn Erik Thon. Og dette her med at du våger på prinsipielt grunnlag, det er jo viktig. Men der var temaet, må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet? Hva ligger i dette? Masseovervåkning for å beskytte Norge. Vi kan gå tilbake til 2001. Da var det et forferdelig terrorangrep i New York, i Washington. Og det var vel også et fly som styrtet i Pennsylvania, var det ikke det? Og det innvarslet egentlig et helt nytt overvåkningsregime i hele verden. Det var jo da det som het Patriot Act, eller det heter Patriot Act i USA, som var et sterkt overvåkningsregime, kom den gangen. Og i kjølvannet av det har det kommet også flere overvåkningslover i Norge. Hvis jeg husker årstallen i farten, så var det vel i 2005, 8, 11, 13, 17, og nå ganske nylig. Og dette er lover som da har gitt myndighetene, altså politiet, mulighet for å overvåke innbyggerne mer og mer. Det kan være at man på et tidligere tidspunkt kan gå inn og bruke såkalte tvangsmidler, altså drive med spaning, telefonavlytting, den type ting. Det kan være at man driver dataavlesing, altså at man kan i verste fall hacke seg inn på PC-er og se hva folk har skrevet, som jo vi har kalt for en slags kriminalisering av tanken. For du kan da i realiteten bli satt under mistanke fordi du skriver noe som myndigheten ikke liker, uten at du gjør noen ting med det. Så det går på intensjon, rett og slett? Ja, det siste gjorde egentlig det. Og når vi traff hverandre, og hadde jo en hyggelig prat etterpå også, så dreide det seg om det som har hatt litt forskjellig navn, men som vi har kalt digital masseovervåkning. Og det var E-tjenesten som da fikk et nytt verktøy, hvor det ble rett og slett koblet svarte bokser på all kommunikasjon som går ut og inn av Norge på kabler. Og det er veldig mye. Hvis jeg hadde sendt en tekst med ring til deg nå, vi sitter to meter fra hverandre, så hadde de antageligvis sveipet en tur innom et annet land, kanskje Sverige, så den hadde blitt fanget opp av dette digitale grenseforsvaret, eller den digitale masseovervåkningen, som e-tjenesten da kunne brukt hvis det skulle oppstå en kriminell handling eller unnskyld at de hadde mistanke om at det skulle komme et angrep for eksempel mot Norge eller i det området vi bor eller hva det enn måtte være og det mente vi var et veldig alvorlig angrep på noe av fundamentet i samfunnet nemlig at man 
gå for tett på privatlivet til folk. Og grunnen til at jeg begynte i 2001 og slutter i 2021, det er faktisk 20 år det. Det er at det sånn som vi ser det har gått gærende vei hele tiden. Og nå vil ikke jeg sitte her og si at Norge er et overvåkningssamfunn. Jeg tror de fleste føler at man kan... Man kan, ja, akkurat i disse dager kan vi ikke bevege oss fritt, men det er helt andre grunner. Men vi kan snakke om det vi vil. Vi føler at ytringsfriheten vår er ivaretatt. Men jeg er redd for at vi plutselig oppdager, for det er ikke at vi plutselig oppdager en dag, men at vi sklir inn i et samfunn hvor vi føler at samtalen kjøres ned. Vi kaller det en nedkjølingseffekt. At man er redd for å kommunisere, at man er redd for hva man skal si. Og det gjelder ikke sikkert det rammer sånne som meg, men kanskje det rammer de som har en annen politisk oppfatning, kanskje en litt sær politisk oppfatning, kanskje en religiøs oppfatning som er litt annerledes, kanskje en seksuell legning, kanskje en rar hobby. Altså de som lever i det vi kan kalle en lovlig randzonen, som kanskje nettopp er de som trenger å ytre seg og treffe sine likesinnede mer enn jeg egentlig trenger for å bruke meg selv som eksempel. Nettopp det. Men det er jo grunner til å bruke myndighet til å sette rammer. Jeg vet at datatilsynet har ganske omfattende muligheter til å sanksjonere, altså nærmest å være en slags politimyndighet. Det er jo ganger hvor dere er nødt til å bruke det. Absolutt. De sakene vi nettopp snakket om, med politiovervåkning og den type ting, så har ikke vi noen sanksjonsmuligheter. Da er vi mer en samfunnsdebattant som skal snakke personvernets sak. Og vi forsøker å gjøre det saklig og ordentlig. Vi forsøker å gjøre det på et faglig grunnlag, altså vi bruker fagkompetansen vår. Og ikke syns i vei. Det tror jeg ikke vi kommer så veldig godt ut av, da blir vi ikke hørt på heller. Men så har vi jo det andre som du tar opp nå, nemlig det å rette sanksjoner mot selskaper som bryter personopplysningsloven, og særlig de alvorlige bruddene. Og vi har vel en 12-15 saker hvert år, hvor vi reagerer med såkalte overtredelser. Personopplysninger, altså. Ja, og det kan for eksempel være fordi man ikke har sikre nok løsninger. Et ganske illustrerende eksempel hadde vi i Bergen kommune for et halvannet år siden, kanskje. Jeg husker ikke akkurat det farten når det var. Der hadde de laget en app som foreldre skulle bruke for eksempel til å melde fravær for barna sine til skolen. Men det var ikke godt nok sikret, sånn at de som bodde på hemmelig adresse kunne få eksponert sin adresse for eksempel. Om det er en ektefelle som ikke skal vite hvor den andre ektefellen bor, eller hvor barnet sitt bor, så kunne de faktisk finne ut av det på grunn av sikkerhetsløsningen i denne appen. Det er en veldig alvorlig sak. Og de fikk da et overtredelsesgebyr fra datatilsynet. Så vi har en del, det er en liten prosent av alle sakene vi har til behandling hvert år. Men dette er jo det tunge artilleriet vårt, som vi kan bruke når vi ser at det er alvorlige saker og alvorlige brudd på personvernet. Du nevnte for meg at det er en sak hvor en dating-app selger opplysninger om folks legning. Det kom et nytt personvernregelverk. Mange kjenner kanskje det som GDPR, men vi kan kalle det for personvernforordningen, eller personopplysningsregelverket. Det er et EU-regelverk. Det kom i 2018. Der ble det innført mye strengere sanksjoner, mye høyere bøter, for å kalle det det kanskje oppfattes som å være. 
eh, på flere hundre millioner kroner. Eh, og vi har sendt det største varslet eh, så langt fra oss. Og det er en av de store varslene som har blitt sendt i Europa faktisk. Så der er vi, ligger vi langt foran sånn, i, i bøtestørrelse. Eh, og det er på hundre millioner kroner. Det eh, og det er mye penger. Og som du sier, så er det en, en dating-app for eh, homofile, bifile, transpersoner. Mm. Eh, som eh, jo per definition er en sensitiv opplysning, fordi mm. det handler om seksuell legning. Klart. Og i den saken så mener vi at folk ikke har varit klar over at de dataene som de laster ned kan deles med andre, for eksempel annonsører. Uh, og da er vi inne på et veldig, veldig sentralt område i personvernet, nemlig samtykke. Ja. Uh, det betyr at uh, hvis du laster ned en app, eller du går ut på nettside, eller hva en måtte gjøre, så er det gjerne sånn at man vil gjøre et eller annet med opplysningene dine, sende deg noe, analysere det på et eller annet vis, mm. men da skal du si ja til det. Og ja. du skal skjønne hva du sier ja til. Mm. Her er det mange som synder, <laughs> uh, men synden i dette tilfellet var nok sånn som vi ser det, kanskje litt større, fordi det dreide seg om den type opplysninger som det det i realiteten var. Mm. For dette var opplysninger da som ble ja, gitt videre for eksempel til annonsører, uh, og som handlet om seksuell legning uten at de som hadde lastet med appen var klar over det. Ja. Uh, så må jeg legge til at dette er en sak som ikke er endelig avgjort. Uh, vi har sendt et varsel, og så skal selvfølgelig Grindr, som denne appen uh, heter, komme med sitt tilsvar. Og så vil vi komme med en avgjørelse etter hvert, som jeg jo ikke kan forutse. Men, uh, nå da. Men det er jo en, det er en viktig sak, uh, og det er en interessant sak, fordi den peker på noen ja, veldig sånn sentrale elementer i, uh, i personvernet, blant annet det med samtykke. Nettopp det. Mm. Men, men altså, jeg har en kjenning som som eh, har da direkte linje inn i en av de tunge eh, kommunikasjonsaktørene i landet vårt, som forteller at de er ganske rystet over hvor lett det er for offentlige myndigheter å, å trykke på en knapp, sier de, mm -hmm. og så setter de i gang eh, avlytting av eh, min leilighet, for eksempel. Ja. Er det, er, har jeg grunnlag for å være skeptisk der, eller eh, mener du at det, er, at det er god sikring i Norge? Det, det skal nok litt mer til. Ja. <laughs> <laughs> så akkurat hvis det, er, hvis det er det kompisen er redd for, så tror jeg nok jeg kanskje ville snudd meg over på den andre siden og sove godt videre. Ja, ja. Men, men det er jo sånn at myndighetene, eller politiet i Norge, har jo vide fullmakter til å avlytte. Nei, unnskyld, til å overvåke. Mm. Og det skal jo også politiet ha. Mm. For politiet har en svært sentral og viktig oppgave mm. som alle som jobber i datatilsynet har 100% respekt for, mm. eh, både som ansatte der, men også som... Det går på lov og orden, rett og slett. Ja, og det går på at det skal oppklares alvorlig mm. samfunnsskadelig kriminalitet. Eh, men, eh, så, og så er det jo på sin glideskala fra de mindre alvorlige overvåkningen, mm. som kanskje er en, en type spaning, eller som holder litt oppsikt over ting og kjører rundt i et nabolag fordi det har skjedd noe der ja. før, ja. til kanskje noe av det mest alvorlige overvåkningen, som er romavlytting. Uh, da går du rett og slett inn i et rom og mm. lytter til det som blir sagt. Ja. Ja. Uh, og da skal det jo domstolsavgjørelser til, og det skal være alvorlig kriminalitet det er om. Uh, så jo mer, eller hva skal vi si, jo, jo større alvor det er i en overvåkning, jo mer rettssikkerhet bygges det inn, for eksempel i form av, ja, noen ganger skal du ha en hemmelig advokat som taler din sak, for du vet jo ikke selv at du blir overvåket. Det. Uh, og det skal være en domstolskjennelse. Uh, så jeg synes nok sånn i, Altså sånn, sånn i stort så har vi et system som fungerer bra, 
det jeg har, har vært kritisk til, og er kritisk til, er at de overvåkningslovene som gir, de, er, de kan være ganske upresise. Man vet ikke hvem som omfattes. Man vet ikke hva slags data som samles inn, og hva det brukes til. Mm. Og en, en viss hemmelighold med hva politiet gjør, det må vi tåle. Men jeg synes det har gått for langt. Mm. Men sånn, altså mitt, mitt hovedinntrykk, og jeg vil vel si altså mitt bestemt hovedinntrykk, er at vi har et skikkelig og godt politi i Norge, mm. og at de fleste rettssikkerhetsmekanismer, mm. de fungerer jo. Så, så det er ikke sånn at man bare kan, man, altså man, man kan selvfølgelig, altså hvis noen hadde lyst til å overvåke deg meg, mm. om det er en politi eller noen med fintlige hensikter, eller en hacker eller et eller annet sånt, så hadde de nok antageligvis klart å kunne lage ganske mye bøll for oss. Ja. <laughs> uh, men de hadde da altså brutt en del lover. <laughs> men under Erda Solbergs regjeringstid, som jo da er nærmere åtte år, så har det jo vært en dramatisk økning av sånne domsslutninger for hemmelig overvåking. Er, er, er det velbegrunnet, eller er det blitt litt for stor iver? Uh, jeg, jeg, jeg synes nok ikke det er riktig å bare se på de siste årene. Uh, jeg synes nok det er riktig at vi må gå tilbake igjen til 2001. Uh, for da skjedde det et slags skifte uh, med at man fikk uh, stadig flere overvåkningslover. Uh, og jeg har ikke gjort noen analyse av hva slags regjering som har styrt landet når de ulike lovene har kommet. Uh, men det vi kan konstatere er jo at de fleste overvåkningslover i Norge har jo blitt vedtatt med flertall. Uh, og hvor veldig alle fleste partiene har vært med uh, og stemt for det. Uh, så om det er noen sånne store politiske forskjeller, det nå er ikke helt viktig av meg å begi meg inn på det heller. For jeg ser at noen partier har stemt mot og noen partier har stemt for. Uh, men det som er viktig for oss uh, er jo å se på utviklingen over tid. Og at den nok har gått sånn som jeg ser det i gal retning da. Uh, I gal retning? Ja, for da, jeg synes at det har blitt for, og spesielt ble det da uh, siste gang vi traff hverandre når vi diskuterte digital masseovervåkning, uh, som var et veldig dårlig lovforslag som ble vedtatt rett og slett. Uh, og hvis man spør i dag de stortingsrepresentantene som var med og vedtok det, detaljspørsmål om hva som for eksempel kan omfatte overvåkning, hva slags type data, mm så tror jeg faktisk ikke så veldig mange av de kan svare på det. Uh, og hvis du spør mig, som har jobbet veldig mye med dette lovforslaget, om hva slags data som kan brukes i overvåkning, hva som kan lagres i dette datalagret, så kan ikke jeg svare på det heller. Nei. Selv om jeg har forsøkt å spørre flere ganger. Men er det mulig å få omgjort den, den loven? Uh, ja, det er et interessant spørsmål, for uh, den skulle jo egentlig ha trådt i kraft. Uh, men så har det kommet flere avgjørelser fra uh, EU-domstolen, mm. uh, ikke på helt lignende lovgivning, men blant annet en svensk lov, som uh, har gjort at, uh, og, og, og den, uh, den dommen, den, den uh, satt jo til side deler av, av lovgivning i andre europeiske land, som ligner på det norske grenseforsvaret, eller det digitale masseovervåkning som vi velger å kalle det. Så derfor har det blitt utsatt. Så vi kan faktisk ende i akkurat den samme situasjonen som vi gjorde en del år tilbake, i, for noen som husker digitalt, nei, uskyld, datalagringsdirektivet, som også var en stor politisk debatt, eh, nemlig at en lov som er vedtatt av Stortinget blir kjent uh, ugyldig. Og, og hvis det skjer igjen, så er det en, det er en alvorlig sak, vil jeg si. Eh, for da har vi liksom hatt, i løpet av en tiårsperiode, så har vi hatt to overvåkningslover som blir kjent ugyldig av en domstol, eh, og det, det, er, det er ikke bra. Du, Tom, um, jeg husker jo som liten gutt, 
den, den store bankrane i ja. England. Ja. Og bankran, mm. det var jo viktig. Mm. Men jeg har hørt dig si at nu er det ikke bankran som er problemet, men det er an, andre type ran. Ja, det er interessant det der, fordi det er ingen som raner bank lenger, tror jeg. <laughs> for det er ikke noe der. <laughs> Uh, men uh, hvis du går ti år tilbake i tid og så en forbryter så hadde sagt nå skal jeg rane en kommune ja. da ville du blitt ledd ut ja. uh, men nu er det det som sker. Uh, nå vi har en, det er en stor og alvorlig sak som pågår nå uh, i uh, en ganske liten norsk kommune som heter Østre Toten mm. uh, kommunesenter Lena uh, og den ligger jo opp mot Gjøvik, uh, rundt 15 000 innbygger, så det er ikke så liten kommune heller egentlig. Uh, og de kom på jobben en dag, og alle datasystemer var låst. De kom ikke noe sted. E-post var ute, selv avgangskontroller. Jeg ble fortalt faktisk på et seminar jeg var her om dagen, at laderne til de elektriske bilene til uh, kommunen, for de har jo lader utenfor kommunehuset, de var slått ut. Alt var nede. De var tilbake til penn og papir, og skulle begynne å rekonstruere dette. En ekstremt krevende situation, som jeg må gi kommunen honnør for hvordan de har, har håndtert. Eh, men det var rett og slett eh, fiendtlige hackere, eh, og de vet ikke hvem som står bak så langt, som hadde gått inn og låst ned alt av data. Det skjedde den 19. januar. Ja, det, det var 19. januar. Det var i hvert fall i januar en gang. I 2021. I 2021. Eh, og det som har skjedd senere, er jo at... Eh, de også har dumpet, de har jo fått tak i personopplysninger, eh, blant annet fra eh, voksenopplæringen, som jo gjerne eh, våre nye landsmenn, flyktninger, eh, går på, ikke sant? Mm. Eh, og det er mange opplysninger der som definitivt ikke noen andre skal vite om. Mm. De har blitt dumpet på det som kalles det mørke nettet, ja. the dark web, eh, som jo er en, så, så i realiteten så holder de som står bak dette, kommunen og innbyggerne, eh, som en form for gisling. Det er en veldig, veldig alvorlig sak, og det er vel kanskje første gangen eh, i de nå faktisk 11 årene jeg har hatt den jobben, eh, hvor jeg har sett at personopplysninger av den karakteren har blitt rett og slett på, ja, på pur F, om jeg får lov til å bruke et sånt inntrykk, selv på dette programmet her, ja. <laughs> blitt dumpet på nettet og eksponert for andre, og det er en veldig, veldig alvorlig sak. Utrolig. Ja. Og, det, ja, og det viser noe hvordan kriminalitetsbildet endrer seg. Men, men er dette en test, tror du, for at vise Norge hvem som kan ta makta? Det, det, det vet vi nok ikke svaret på enda. Det, det er et spørsmål som vi må også høre. Det er jo kommunen som sitter og etterforsker dette, som selvfølgelig kjenner denne saken mye bedre enn det jeg kan gjengi nå. Men det som jeg har tenkt, og dette er jo bare mine tanker, er om dette nettopp er en, en, det kan være en test, det kan være en... Ja, hva skal vi si, at de vil vise at de kan få det til, og at de gjør alvor av trusselene sine, at de faktisk dumper persondata ut på nettet. Eh, neste gang de gjør et angrep, så kan de si, vi skal ha penger, så skal vi ikke gjøre det. Det vet vi ikke. Eh, men det innvarser en ny type kriminalitet, eh, som dreier seg om datainnbrudd, datanedlåsninger, spredning av personopplysninger, som jo gjør at eh, sannsynligvis... Vi har sett det siste bankerane, men vi har definitivt ikke sett det siste kommunerane. Eller nasjonsrane. Hvem vet? Hvem vet? Du, Thon, takk for at uh, vi fikk komme hjem til dig og gjøre denne samtalen. Jeg må bare vedgå at jeg har jo fulgt dig i 21 år. Ja. Og jeg har sett dine vurderinger. Og 
er det en person jeg har lært att stole på vurderingene fra, så er det Bjørn Erik Thon. Om et år så er åremål ditt omme i Datatilsynet, så det blir spennende å høre hvor du skal begynne etter det. Det blir spennende for mig også, så takk for gode ord og takk for fin samtale. Og som jeg sier til alle mine gjester, Gud vil signe deg. Takk så